0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Bendito Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en Español Yo soy el mi rey Hoy es eh, martes 11 de enero del año 2022. Este es el primer programa que tenemos en vivo del 2022 y sí, de todo el 2022. <risa> Más bien, este, yo soy el virrey. Sí, cambió
1: el año, güey.
0: Hoy me acompañan Leo, Rubex y Luis. Señores, feliz año. ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya les dio años, COVID, no les ha dado COVID. A mí ya me estaba dando COVID antes de entrar a, al aire, güey.
1: Y tanto <risa> esperar, ¿no? Yo no de sé si esperar. me dio o no, güey, pero.
0: Me estaba dando COVID de esperar.
2: <risa> Según la prueba era negativa. Entonces, vamos a... me voy con eso. <risa> Estamos igual, Rubex. ¿sí? Yo también me hice una el fin de semana y descartamos todo, ¿no? Pero todo chido.
3: Eso. Hey, yo... Leon, ¿ya
0: te hiciste la prueba o no?
3: Yo ya me he hecho como 400 pruebas en estos días por andar viajero <coughs> y para poder regresar a casa te, te la piden. Entonces, todo bien, todo tranquilo, aunque hace bastante frío. Bueno, contigo, a ti que te presumo del frío, ¿verdad? porque <risa>
1: <risa> este bata, Tú lo tienes <risa> más frío.
0: <risa> Mira, nomás para decirte qué tan frío amanecimos hoy. Hoy amanecimos a las 8 de la mañana... Tomé un screenshot de la temperatura y estábamos a menos 26 grados con una sensación ah. de menos 39.
2: Muy diciendo... fría, más fría que aquella cápsula que promocionaban con una canción. <risa> sí, ya sé. <risa> menos
0: divertida también. Bueno, divertida.
1: Menos divertida. Pues depende, güey.
3: Sí, fíjate, yo yo que amanecía menos 13 y dije esto está de la burger, pues sí. Y, y luego quieres que me vaya a Canadá así.
1: No, no manches. A mí por eso Diosito me puso en Texas. Güey. Por eso te puso en la playa, ¿verdad, Rubex? Ah, claro. Por eso yo, mira, aquí por... a, todos ¿eh? a mi playa.
3: No, hombre, está la... estamos viendo el fondo de sus vacaciones en la playa, los que nos están siguiendo en YouTube. Eh, si no, pues nada más. Imagínense a Rubex en la playa, pero con sudadera.
1: <risa> y Me echando... anda un poco fresco el aire, pero mira, ya traigo mis chelitas sí, aquí. Echando chela.
3: Muy bien, muy bien. Salud.
0: Salud, salud. Y aguas con la gaviota de ¿eh, Rulex, que no te va
3: a quitar la chévere, güey. Oh.
1: Oh. <risa> ¡Mine! ¡Mine! ¡Mine!
3: No. <risa> empezó, empezó divertido el año, qué bueno, que está divertido porque <risa> en el Fantasy las cosas no están tan, tan relax como, como aquí con nosotros, ¿eh?
1: Pues se está poniendo muy interesante, muy, muy interesante. Y eso de que estamos a media jornada también está como que medio loco, ¿no? La jornada más larga del, de la historia.
3: ¿Qué, ¿Qué les pareció eso de que lo... O sea, realmente en lugar de hacer los dos partidos cercanos, agarraron y mandaron el segundo partido a la segunda semana. Y eso pues nos ha tenido esperando eternamente. Hoy ya se... Bueno, hubo uno, pero se canceló el otro. Y pues yo siento que fue un error ahí porque le dio tiempo a, al otro equipo a tener más problemas y tener que cancelar, que fue en el caso de Leicester que no, no alcanzan a tener equipo completo casi, casi. Y por eso se canceló su partido contra el Everton precisamente.
1: Pero, pero es que toda esta histeria de la pandemia y de las cancelaciones... Está generando locura y descontrol entre la bandita de FPL. He estado viendo el que hay por ahí les compartí en el disco, un tweet de un, de un manager que sigo, que dice: Gol, Carl Lewin, asistencia, Gray, Everton 1, Leicester 0, minuto 1. Este tweet se les trajo desde alguna otra dimensión donde no existe el COVID. <risa> Ya,
3: ya, ya estamos desvariando a ese nivel sí. lo malo es que de repente dices, ah cabrón, si sí, sí pasó el partido ¿no? y hasta el segundo tweet te enteras que no, nada que ver eh, sí pero Así bueno eh, Rubex, ¿cómo te va hasta ahora? porque todavía no se termina la jornada, todavía tenemos un partido el que Luis conoce como el bueno
1: <risa> ¿Cómo, ¿cómo te este está yendo se... hasta ahorita? Mira, yo llevo 46 puntitos, este, pero bueno, me aventé cuatro transfers, así que fue mi semana trágica, menos 12 puntos. <risa> Vamos a ver cómo salió la jugada, pero bueno, yo traje traje a Benrama y traje a Antonio en esa jugada. Entonces, este, bueno, tengo a Ramsdale, que le fue mal. Tengo a... Alexander Arnold, que sumó cuatro puntitos. A Cancelo. Tengo a Gabriel, que lo expulsaron. Al no. Menos tres puntos. O sea, menos dos y menos tres. Eh, tengo a Rama con seis puntos y que todavía tiene pendiente el partido con Norwich, pero ya se fue a la AFCON, ¿no? Entonces, sí, ya, así ya es. me la. Ya, mi, 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 mi movimiento maestro pues valió.
0: Ya te sacaron eso. lo divertido, ¿no, Rubex. El ¿Sí?
1: maestro no tuvo <risa> mucho ese movimiento. Ya sé. Pero bueno, pues eso pasa cuando estás en año nuevo ahí con la copa y moviéndole al teléfono, ¿no? A, al fantasy. De, ah, sí, lo vendo, ah, lo compro. Ah, él tiene dos partidos, sí, lo quiero.
0: Hablando de eso, ahorita vi un, precisamente vi un tweet de alguien de la comunidad latina que había vendido a... Jota la semana pasada y ya lo quiere regresar
1: sí, sí. bueno pues para completar el equipo tengo a De Bruyne con dos puntos a Saka con seis Salah que pues también se fue pero bueno hizo siete puntotes eh, tengo a Denis con un punto y mi capitán Antonio que sí tiene pendiente un partido contra Norwich eh, y a Eduard con seis puntos ese
2: es ese es mi equipo Luis um, creo que vamos a esperar el, el bueno como, como veníamos diciendo 37 <risa> puntos no no hice hits pero me traje jugadores del West Ham entre ellos Bowen y que es mi capitán y Kufal que al parecer puede que sí llegue no estoy seguro pero igual mantenemos la esperanza la alineación ¿no? Y creo que el, el único que me dio retornos fue Jota y Alexander Arnold, con una asistencia cada uno. Eh, semana flojita, del Average lo dice todo, y pues a seguir esperando, ¿no? Que el partido de mañana, pues ahora sí que me, me dejé en una posición estable porque me está estado yendo bien, como tal. El bendito averaje Ándale.
3: Que, que ibas contra el Average en el en el de la Copa,
1: ¿no, Rubex? Sí, en la Copa de Bendito Fantasy. Según el cálculo este, vamos empatados. ¿Todavía <risa> tienes jugadores en, en el partido de mañana? Pues sí, a, a Antonio. Ah, es bueno. mi capitán. Espero que se rife. Ya, ya con eso le vas a ganar al Average. Que le meta tres al Norwich.
3: De eso ponemos nuestras limosnas todo. Eh, pues, si quieren, sigo yo. Eh, mis puntos, puntos, 47 puntos hasta donde vamos. Hice menos 8, porque la verdad es que sí traía un relajo ahí. Eh, increíblemente, vendía James por Alexander Arnold y Alexander Arnold ya está fuera por COVID. Eh, vendía Salah por Martinelli y a Puki, que lo tenía ahí por, por cuestiones de dinero más que nada. Y metí a Antonio. <ríe> Antonio, que ahorita es mi capitán. Entonces yo también estoy esperando buenas, buenas cosas en el partido de mañana. Y, y la verdad es que no veo cómo Norwich detenga a, a este equipo de West Ham. <ríe> no, no hay forma. Hoy vimos a Southampton pasar por encima del Brentford 4-1. Y algo así imagino y espero que veamos mañana también. Eh, 47 menos 8, pero pues el haber hecho está bajito, entonces todavía le estoy ganando por un poquito, ¿no?
1: Muy ¿Tú, bien, Mirai? muy
0: bien. Yo, este... Yo hasta el momento llevo 47 puntos. Hice tres transferencias con un menos 4. Gasté un hit nada más. Este... Que mis, mi hit fue... Uh, <coughs> Sala por Son, este, y Son ya está afuera también. <risa> entonces, entonces no, sé qué, no sé qué demonios voy a hacer, güey. De hecho, te voy a ser sincero, sincero no había abierto mi, mi equipo de Fantasy desde el día 2 de, de enero, y me acabo de dar cuenta que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banderitas en mi mm. equipo. Entonces... No sé qué demonios voy a hacer, sinceramente. Va,
3: va a ser este un pequeño juego. A ver, eh, chequen cada quien cuántas banderitas tienen. Yo traigo una, dos, tres, cuatro. Contando la banca.
1: Es un juego muy cruel, Leo.
3: Bueno, pues va ganando eh, el mi rey ahorita. Yo tengo una. En la vida ahí en
0: la cancha, güey.
1: Dos. <risa> tengo una naranja. O sea, que ese ya valió. <risa> tengo una amarilla.
2: Dos amarillas y uno rojo, que son tres amarillos y uno naranja. Creo que voy a confiar en que Denis y Ronaldo vuelvan, pero de ahí en más, así andamos. Sí. sí yo Libramiento Estoy ya este no este regresa nombre. ni de broma, ¿no? No. ¿Sí? Libramiento.
1: No.
0: Libramiento... No, no creo, porque no ha jugado en las últimas. Eh, ¿Qué son? No ha jugado como en las últimas dos jornadas, o sea, estoy hablando desde antes de Navidad. Uh -huh. no, no ha jugado, según yo. Entonces. Eh, no, realmente no creo que regrese el libramento. Este que yo también lo tengo ahí, por cierto, y la verdad es que tengo la mitad de mi equipo, lo tengo en banderitas y la otra mitad no me gusta, entonces no sé qué monos voy a hacer, sinceramente.
3: Bueno, pues de este... eso precisamente se trata el programa de hoy. <risa> y por eso es, era bonito es. empezar con nuestros equipos que son un caos por todos lados. Algunos porque son banderas amarillas, <risa> naranjas, rojas y otros porque son jugadores que habría que pensarlo dos veces si los queremos todavía en nuestro equipo. Entonces, eh, recuerdo por ahí, platicando con Jera, no recuerdo si fue en el Discord, eh, donde me empezaba a meter la idea del wild card, ni siquiera el free hit, sino el wild card, que ahorita obviamente no, no es tan deseable usar esa carta, sobre todo por la incertidumbre que tenemos pero viendo nuestros equipos con las bajas que tienen, te hace pensar, te hace pensar.
0: Así es, así es. Lo, lo que más me preocupa de hacer, por ejemplo, hacer movimientos ahorita es la incertidumbre de los equipos por tener, contraer COVID. Este, por ejemplo, uh, lo que es el caso de Alexander, de Alexander Arnold, por ejemplo, este, que, le, que le dio COVID, que tú lo trajiste, le dio COVID, este, la incertidumbre, por ejemplo, de Leicester, que mucha gente trajo a, a seguramente trajo a jugadores del Leicester, para, para, este partido, o de, o de Everton, para la doble jornada, y terminaron, no jugando. Entonces, este, la verdad es que me da miedo hacer cambios, y por eso yo, <risa> he visto que ha habido muchos movimientos, de cambio de precio, en las últimas semanas, a pesar, bueno, en los últimos días, a pesar de, este, de que no ha habido partidos de Premier. Y no sé si es porque la gente está desesperada por ver un cambio en sus equipos, que no lo van a ver hasta que se acabe la jornada, o que empiece la siguiente, o porque están haciendo compra-venta de Pánico. Uh, porque, por ejemplo... Bueno, eso lo, eso lo vemos ahorita un, un ratito más, pero... Sí, creo que lo que más me preocupa ahorita es el es lo de Covid en los equipos. Este, ¿cómo ven si vamos avanzando? Vamos a la Liga de Bendito Fantasy y luego vamos hablando un poquito más a, la, a detalle con esas, todas esas preocupaciones que seguramente no solamente yo las tengo, sino que todos en la comunidad las tenemos. <risa> este, bueno. <coughs> Vamos con la Liga de Bendito Fantasy. Eh, como ya es una costumbre, eh, esto es al corte del día de uh, antes de la jornada de hoy, ¿verdad, Leo? Si no me equivoco. Sí, la tabla todavía en, no se partidos, actualiza. Eh. Sí, ok, entonces... Es, uh, esta, has...
3: esta ya se actualizó, la actualicé hace ratito, entonces ya tiene los puntos del partido de hoy.
0: Ok, entonces ya estos ya son los actualizados del partido del martes 11 de septiembre, que ganó, por, por cierto, ganó Southampton 4 -1. ¿11 de septiembre? Digo, 11 de septiembre, una... 11, de 11 de enero, 11 de enero, 11 de septiembre, ¿what the fuck? Esa fecha está prohibida, mi rey, ¿eh? Ah, sí es cierto, ¿verdad, güey? Que no... Que no que no se enteren de que uno que estoy hablando en español y no en inglés, porque ya no me dejan entrar a Estados Unidos. <risa> 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 <Muy> <risa> bien, bueno, ¿no? bueno, vamos eh, abajo para arriba. Quinto lugar desciende Gavin Doyle, que lleva 38 puntos hasta el momento. ...con 1,342... ...en cuarto lugar tenemos a Josué Figueroa ...que lleva 57 puntos... ...y es el que lleva la mayor cantidad de puntos... ...hasta el momento del top 5... ...con 1,356... ...en tercer lugar se mantiene el mismo... Uh, ...Alex Torres Mejorada... ...con 43 puntos... ...y un total de 1,362... ...a partir de aquí nos estamos metiendo en el... 5, ...top 5,000 a nivel mundial este julio santamaría se mantiene en segundo lugar con 56 puntos lleva un total de 1378 y en primer lugar como ya es una costumbre desde hace varias jornadas diana díaz se sigue manteniendo en primer lugar en esta jornada lleva 49 puntos lleva un total de 1398 y está en el lugar número 521 a nivel mundial ¿Cómo enseñamos? muy
2: bien diana muy bien muy bien, mencionar que dos del top tres tienen su propia entrevista con Bendito Fantasy en, en el canal de YouTube y en podcast para que si les quieren robar un truco tru sí. fantasy, pues ahí pueden encontrar ¿no? los secretos ¿No? de, de estos managers que son top.
1: Y también mencionar que, bueno, Julio es nuestro Patreon. Gracias, Julio. Siempre está ahí al pendiente, y pues los que quieran unirse también pueden darse ahí el lujo de char chat con Julio en el Discord, que aporta bastante y se pone sabrosa la plática con don Julio. Saludos.
3: No, no solo Julio, también Alex está ahí en el en el Discord, entonces Ay, con ambos Julio. se pueden platicar. Eh, pues están están rompiéndola. Los tres primeros están ahí en los mejores 5000 del mundo. Eh, cosa que no podemos decir nosotros <risa> pero bueno, ahí tiene ya la pantalla mi rey del de, de bendito Fantasy Club que es otra forma de llamarle a esto de del de Patreon no solamente a través de Patreon se puede pero es la forma más sencilla para todos eh, desde un dólar al mes es el acceso directo a todo esto del Discord, etcétera y a partir de ahí en la opción de 5 dólares es cuando ya pueden entrar a la parte de la mini liga que tiene premios. Es la misma mini liga, nada más que cuando juegan en esta parte. Ya están considerados para los premios y dependiendo de cuántos estén suscritos, es el tamaño del premio. Entonces, pues los invitamos a que entren e inviten a sus amigos. Y eh, ese premio hay que mencionar que es mensual. Entonces, eh, cada... Cada manager que quede primero o más arriba en la, en la competencia en el mes es el que se lo lleva, no importa en qué lugar vayas en la mini liga en el resto de la temporada. Entonces, bueno, pues ahí está, patreon.com, diagonal bendito fantasy. Muchas gracias a todos los que nos han estado apoyando todo este tiempo y a los que se, les interese darnos un apoyo, pues ahí queda.
1: Bueno ya nada más, este, antes de pasar a, a lo que sigue, Leo, por ahí, este, que quisiera mencionar unos highlights de la liga. Uh -huh. este, el manager de la semana que fue Cali Azare con 69 puntos. Eh, bueno, que todavía no se acaba la jornada, ¿verdad? Pero bueno, sí, eh, claro. el equipo con el mejor valor hasta ahora es Gavin Doyle, que también es nuestro... Gran seguidor, su equipo vale 106.7 millones. Wow. Ay, ¿para qué? Sé que nunca me 106.7. Que, 16,
0: 106. 106.
2: ¿Sí? Oh, que se preste una feria para traerme <risa> <risa> unos jugadorcillos. Es correcto. Ya sé.
1: Y bueno, este, se me hace que estos datos, espero que sean de esta jornada de la 21, que creo que sí, el más capitaneado hasta ahora, bueno, en esta jornada es Bowen. 26% de los managers lo capitanearon en la liga. Okay. Eh, y el jugador que más tenemos todos, Alexander Arnold, 59.7% de la liga lo tiene.
3: Oye, ese era Salah, y qué increíble ha sido la cantidad de gente que se ha desprendido de él yo tenía la duda de si iba a suceder o no y fuimos rápido para darle las gracias al al gran rey egipcio que de eso pues nos da la pauta para irnos a la siguiente sí.
2: sección no mi rey de los compraventas así es mi bro este quieres saber cuántos fueron los que se han deshecho de salada hasta el momento A ver. <risa> mira vamos Ay, del, no, del top 5 que... no no, está, está bravo, está bravo, ¿no? Está Yo bravo. tengo el, el corte del sitio web sí Creo que sí coincide con el corte que ven ustedes en YouTube Y si no, pues para los del podcast que lo puedan escuchar Vámonos del 5 al 1 A los más vendidos En quinto lugar, Said Ben Rama Con 191 mil este, Transfers Out Cuarto lugar, Mendy Mendy, el del Chelsea, no el del City El del City está en otros lados <risa> Eso ya está fuera <risa> la, la A ese también le quitaron lo divertido güey <risa>
3: No sé, lo por tuvieron el... que guardar en otro lado, por lo mal que le estaba yendo en el primer bueno. lugar donde lo habían encerrado.
2: Por, Pero... divertirse en, por divertirse en exceso, me imagino, ¿no? <risa> este... O intentarlo. Pero nuestro portero, Mendy, que se fue a AFCON y dio positivo a COVID, lo han vendido cerca de 215 mil managers como tal. Y ahora si sí vienen los nombres populares en el template. Tercer lugar, Huming Song, que se confirma su lesión y ausencia hasta inicios de febrero, con 265 mil transverse outs al momento. Rhys James, que también tiene una lesión de mediano-largo plazo, con 310 mil transverse outs. Y pues el primer lugar, el que acaba de perder contra Nigeria en AFCON, el king egipcio, Mohamed Salah, con, ahora sin sí, número exacto, un millón. 95 mil, ocho managers lo han vendido de momento. Con un ownership wow. del 49%. Recuerda que estaba en el 74, entonces este, ha bajado considerablemente. ¿no?
0: Lo que, me sorprende considerable. de, lo que me sorprende de Salah es que no ha bajado su precio tanto como sí. yo hubiera
2: esperado que, que bajara. Llegó a estar en
3: 13.4%. Uno. alto Uno. Es, es lo más caro
2: 13.1 en lo que ha estado, de momento están 12.8 y se espera que baje a
3: 12.7 sí, aunque si siguen perdiendo así, pues va a regresar pronto y lo vamos a querer de regreso y ahí es cuando yo creo que va a ser el momento de utilizar la wildcard y reacomodar ese equipo para traer al rey para traer otra vez a, a Alexander Arnold, si es que lo estamos pensando sacar también, me sorprende que no estén 3 o 5 Después de que se dio a, no, a conocer la noticia de que no está. Igual y la gente tiene otras cosas que. que otros resolver. fuegos que apagar. O, otros fuegos que apagar exactamente.
1: Rubén, me ayudas con los. Con los. Venga, compraditos? venga, venga, vamos a ver. Tenemos ahí en quinto lugar a De Bruyne. Con 20, 238 mil. Después sigue Bowen. Luego tenemos al señor Saka, que ha estado dando una temporada bastante buena. Después, ahí estoy yo con los que compramos a Son, 395 mil. Y despuésito, en primer lugar viene el señor Jota, Diogo Jota, que todo el mundo está confiando en que va a tomar ese, ese papel de Salah en Liverpool. Vamos a ver cómo le va.
3: Así es, Rubex eh, demostrando o dándonos el ejemplo de lo que no se debe de hacer, <risa> Compra, <risa> comprando a son antes de tiempo, se lesiona en el partido de Liga de Liga de Copa contra Chelsea. Eh, ni siquiera se veía mucho, o sea, de repente nada más se mencionó que salió con una molestia y ahora resulta que es una molestia que lo va a tener fuera de circulación hasta después de la fecha FIFA, según entiendo. Entonces, eh, ahí pues hay que ponerle un asterisco porque son, les comentaba antes de entrar al aire, es de esos jugadores que dicen, estoy lesionado, estoy lesionado y de repente, pum, reaparece.
1: Ahí eh, ya me arreglé. Sí, sí. ¿Creo? Eh, se acaban no de poner mucho... una refacción,
3: dice eso lo hacía mucho Mourinho. ¿Creen que lo haga Antonio Conte o, o le creemos a Conte un poco más?
0: A mí se me hace que van a jugar la misma porque capaz si sí lo están lesionando para que no se vaya a Corea en el break internacional. Mm, se para me hace no demasiado se
2: temprano, ¿no? No, se enfrentan al Arsenal este fin de semana y Arsenal viene muy bien. Entonces sí. es un derby y se me hace que lo van a forzar a decir hasta el último día juegas o no hasta ahí no por ejemplo Andrés Felipe en el chat de youtube pregunta que lo debe de cambiar por el tema de COVID es difícil saber por quién pero creo que es más tienes más certeza con una lesión en estos momentos que con un caso de COVID no de hecho
3: sí sí creo que al COVID le creo más porque por ah. lo menos ahí ya sabes o sea estos no van a jugar no están entrenando, no, no es tan fácil enfermarte de eso y volver inmediatamente a las canchas. Aunque sean atletas, les pega. Ahí tenemos a Kai Havertz, que le costó bastante tiempo y trabajo.
1: Sí, pues, pues yo la verdad estoy pensando en dejar ahí a Son, porque pues ya le gasté, ni modo de, pues para ahorrar mi hijita, ahí lo guardo y ya, a ver, que Diosito diga si juega o no juega.
3: Ahora, mi otra duda, y esta va dirigida a Luis, que es el fan de Liverpool aquí, es... No está Mané, no está Salah, y el más comprado es Jota. ¿Tiene sentido desde el punto de vista es el único delantero, vamos a decir, titularazo, que le queda a Liverpool junto con Firmino? Pero sin los dos extremos, ¿cómo ves tú las perspectivas para el Liverpool ahorita?
2: Um, creo que no son tan complejas como pensaba ya se enfrentaron al Chelsea creo que les queda al City pero al City lo enfrentan ya con el regreso de estos dos se enfrentan a Brentford este fin de semana y el partido pasado con Brentford quedó 3-3 no sé si recuerden uh -huh. creo que Brentford aun, aunque reciba cuatro como el día de hoy sabe atacar pero Liverpool va a apostar por lo que el año pasado no tenía que era defensa Virgil, conate Mati, Robertson que regresa de suspensión y probablemente una genialidad de Henderson, que mencionó Rubex antes del episodio, que era quien debería estar encargado de hacer las cosas, y Jota y Firmino, ¿no? Yo creo que van a dejar los extremos un ratito y empezar a jugar con Jota y Firmino arriba, ¿no? Con dos delanteros.
3: No tienen, bueno, pienso, no sé, en el japonés, este
2: sí, Minamino. No. Creo que eh. estaba lesionado, queda Chamberlain, queda Origi. Este... Pero ninguno
3: de esos juega por las bandas. Entonces el juego de las bandas va a quedar muy, muy reducido para Liverpool. Van a no, tener que eso. cambiar.
2: Son, son malos. <risa> <risa> de <palabras> son malos. <risa>
3: Además de eso, ¿no? Entonces eso, eso me preocupa a mí como yo tengo a Jota en mi equipo. No soy de los que lo compré, sino de los que se lo quedaron. Pero lo pienso y digo, bueno, eh, ahí en el, en el news sticker que tienen en la, en la parte de abajo de la pantalla, eh, puse la nota. Al Brentford le han metido 16 goles en los últimos seis partidos de visitante. El siguiente partido es Liverpool y también van de visitante. Brentford, desde que se fue por lesión eh, raya, ha sufrido muchísimo. Ahí es cuando empezó a caerse, básicamente. Porque había sido un equipo bastante sólido, revelación, etcétera, pero eh, tampoco veo a un Liverpool con tan buenos jugadores
2: como dices <risa> para es poder compararlos con con Mané y Salah. O sea, no son ni la sombra ni medio jugador de lo que son. Y no solo y ellos,
3: tampoco está Trent, que también es otro que dices. Bueno, las bandas todavía tienen a Robo y a Trent, pero no tienes nada más a robo porque traen está. Nuestra... Simicas juega por esa banda o quién va a jugar por la banda de Simicas de extremos ser? y me
1: apuras. como. Puede ser el regreso de Simicas. Imagínate. Podría ser. O sea, es que ahí es donde es una entra apuesta y... interesante. No sé si él es
3: de los que pueden cambiar de banda con, con tanta facilidad. Eh, tenemos esta jornada. Eh, pues ya se anunció la doble jornada la doble jornada 22 que pues es la que nos interesaba saber a todos Brentford tiene dos partidos dos partidos que lucen en el papel complicados aunque no sé qué tanto es el segundo es Liverpool como visitante y luego Manchester United como local luego tenemos a Brighton contra Crystal Palace y Chelsea luego tenemos a Burnley contra Leicester y Watford Chelsea contra Manchester City dificilísimo y Brighton Leicester eh, por su parte Burnley y Spurs Manchester United, Aston Villa contra y Brentford eh, Spurs contra Arsenal que es el derby del norte de Londres y va a ser durísimo ese partido y Leicester y finalmente tenemos a Watford contra Newcastle y Burnley el problema de todo esto y de lo que se ha hablado sin cesar en el Twitter, en Discord, etcétera este pues semana y media que hemos tenido de no, de no tener Premier League es qué demonios hacemos cuando normalmente vemos una doble jornada es inmediatamente empezar a pensar en nuestras chips, en si usamos el, el Free Heat. Ahora tenemos dos, bueno, algunos, Luis. <coughs> y, y pues... Yo también. ¿Tú también ya te lo gastaste el otro?
0: No, yo tengo los dos.
3: Ah, no, es que Luis ya se gastó uno, por eso... Yo también. Ah, no. Y ya, y ya. Pero, pero eso es parte de lo que, lo que habría que discutir y vamos a tener muchos datos en los siguientes minutos para tratar de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Luis lo usó hace unas semanas y la verdad es que le arregló el equipo de como
2: lo hubiera tenido. Sí sí te mejoró en cuestión de puntos, ¿no, Luis? Correcto. Tenía ocho fuera, <ríe> no completaba ni el once. Me armé un quince importante. De hecho... Incluso fiché a Gerald del de Este, no, de Leeds, este de Leeds. delantero jovencito, que hasta asistencia me dio y todo el rollo. Dije, ah, mira, pues me salió bien hasta la banca, ¿no? Y ahorita, o sea, si hablamos de estrategia, tienes dos, cuatro, seis, ocho equipos que tienen doble, ¿no? Uh -huh. no, son, no son diez, como los veinte que son, no son la mitad, pero son buenos fixtures, ¿no? Por lo menos, bueno, a mí me convence el fixture de, de Chelsea. No sé si yo veo Chelsea favorito contra el City. Y el de, por ejemplo, Leicester, si no se les cae nada y Watford, me parecen buenas opciones, ¿no?
3: Mm. Me, me sorprende que veas a Chelsea favorito en ese partido, la verdad. Pero no descartaría nada. Sí, es que le nada. metí dinero, pues. <risa> <risa> ah, bueno, bueno. No, pero finalmente le han ganado últimamente al, al sitio. Por lo menos no ha sido fácil el partido. Eh... Para los que no nos siguen en Instagram, vayan, busquen a @benditofantasy bendito fantasy en Instagram. Subimos una gráfica el otro día en la que se compara el XGC contra el XG, el, los goles esperados contra los goles esperados en contra y cada uno de, de los partidos. Y ahí pueden ver qué tanta es la diferencia entre uno y otro. Y de repente en algunos se ve bastante interesante el matchup. ¿no? Se ve que puede haber goles creo que por ejemplo de estos partidos que hay de doble jornada Watford es el que se ve más divertido no sé si ustedes opinen lo mismo
0: le vas a poner lo divertido a Watford ponle lo divertido <risa> quítale lo aburrido este sí creo que Watford es el mira a mí la verdad es que me llaman la atención de estos me llaman la atención Watford este y posiblemente Tottenham pero el problema de Tottenham es que Son no estaría y también Dier al parecer está lesionado, que Dier ha estado, ha estado haciendo un muy buen trabajo desde que llegó Conte en la defensa, entonces no sé cómo vayan a estar
3: con eso ¿De alguno no. de los otros partidos ven,
2: mm. ¿ven algo algo rescatable? Poco se habla del Manchester United, pero hay disculpa la interrupción, mi rey. Pero yo creo que si logran conectar un buen cuadro, puede ser uno de los grandes favoritos a llevar buenos puntos esta doble jornada.
1: ¿Confías en Cristiano Ronaldo? Pues de veras que salga bien, porque ya ves que anda como que quiere y no quiere.
3: <risa> Mira... Lo que dice Luis Amit, yo también pienso que se habla poco, pero Aston Villa creo que va a ser un equipo difícil, pero Brentford, <ríe> por ellos no doy un peso en estos momentos. Y, y creo que sí le va a ganar Manchester United. Y si Cristiano Ronaldo es bueno para partidos específicos, es contra equipos de media tabla para abajo. Entonces bueno. o, otra vez tendría mi, mi esperanza en él.
0: Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Ese partido de Leicester contra Burnley sí se va a jugar o no se va a jugar? Porque hoy no tuvieron para completar 11 jugadores que jugaran. Entonces, ¿de aquí al fin de semana se va a jugar ese partido o qué onda? No, lo van a repetir. Es que el, pro
2: el problema con Leicester son las lesiones. Son las lesiones. Tienen muchos lesionados. No es ya cuestión COVID. Ajá. Pero me parece que... Podrían hasta el viernes, jueves, viernes decirnos algo concreto, ¿no? Entonces, Así por es. ejemplo, tambalea mucho la doble de de Burnley, que el único interesante sería Wood, pero ya se va a Newcastle, entonces no tiene sentido.
3: <risa> ya está semi confirmado eso de Newcastle? Sí, ya pagaron ya, ya soltaron ya. el billete. Pues Burnley se va a quedar sin delantero. <risa> básicamente. Y eh, híjole, el problema de, o sea, más allá de lo que si se confirma o no, ¿a quién quieres de Lester que, que te convenza y que le vaya a hacer buenas, buen partido a Burnley, que es una defensa que de, suele dar problemas, y a Spurs, que ha sido una muy buena defensa desde que llegó a Conte?
0: Madison
2: Frey. el, y el, ¿Y el es una buena Madis, también. Madison Square Garden, ese mero.
0: Yo All diría right. que esos tres, Madison, Tillemans este, y Gray. No, Gray está en,
1: en Everton.
3: En Everton, Everton. Que hablando sí. de Everton, también ya suena muy fuerte que Luca Diñez se va a Aston Villa.
2: También. también.
0: Sí, Estamos pidió su fuerte. salida esta semana. Al parecer. Este... ¿Algo más que quieran comentar de esto, señores, de la doble jornada antes de, de pasar al siguiente tema?
3: Bueno, antes de pasar al siguiente tema, al lado tenemos el, el ticker de la temporada, el calendario de la temporada con otros equipos. No solamente los que tienen doble jornada son, son de considerarse. Tengo un par de preguntas aquí para ustedes. Everton va contra Norwich y Norwich pues ya sabemos que no es un equipo que defiende bien y que no está haciendo nada realmente. Calvert-Lewin tuvo una semana para el olvido porque falla el penal y luego le suspenden el segundo partido. Entonces los que lo trajeron se deben de estar dando de topes en la pared. Pero tiene a Norwich en esta jornada que me parece muy buena. Luego Aston Villa, Newcastle, Leeds y Southampton. ¿Se aventarían por ahí con, con Calvert-Lewin en su equipo de aquí en adelante?
1: No. Tampoco. No, yo tampoco confiaría en él todavía. No no, no siento que esté en el nivel como de darle la confianza.
2: Necesitaría no. de Richarlison para poder decir ese nombre, ¿no?
0: Creo que, creo que Calvert-Lewin está atravesando por una de esas malas rechitas que atraviesan los, los jugadores... Y no creo que le haya dado mucho, sinceramente, a haber fallado el penal que falló el partido pasado. Este creo que vamos a tener que esperar a que Calvin Lubin recupere esa confianza de la que nos tenía acostumbrada la temporada pasada, porque esta temporada realmente no ha hecho mucho que digamos. Yo lo tenía en mi draft inicial, inicio de la temporada, y realmente hasta ahorita que lo mencionaste, creo que nadie más lo haya mencionado en todo lo que llevamos de la temporada. Entonces,
3: es que estaba realmente... lesionado, estaba lesionado. Mm -hmm. Sí, ¿Y? sí. Y obviamente, si le, le pega la lesión, está fuera de ritmo, etcétera. Y a eso hay que agregarle que falla un penal. Entonces, obviamente, pues eso, la confianza no es tan buena. Pero imagínate que mete ese penal. Ahorita la conversación sería completamente distinta. Entonces, por eso y porque los partidos que tiene Everton, pues no son tan malos. Aunque yo creo que el Everton ahorita anda muy mal, muy mal. No, no me gustan mucho. Siguiente equipo. El Manchester City tiene a Chelsea en el siguiente partido. Y ya decía Luis que él va más a Chelsea que a, Man que a Manchester City en este juego. Pero en los que siguen, si vemos los, los siguientes recuadros, es Southampton, Brentfo Brentford, oh, eh, Norwich y Spurs. Buenos partidos hasta el de Spurs. Y la verdad es que vamos a estar buscando jugadores consistentes por todos lados porque algunos no están como los, los que están en África. Eh, otros están enfermos y, y no, otros no tienen buen calendario. Entonces, por ahí creo que Manchester City puede ser el equipo que nos dé bastantes buenos jugadores. No sé si nos queramos ir a defensa para la seguridad o buscar a los de ataque y, pues, no sé. Ahí Kevin De Bruyne, ahorita que hay muchos fondos con la salida de Salah, podría ser una buena opción.
1: no y <risa> ¿Un, ¿sí un comentario me de, no
2: dejaste, no, dejaste no, pues, frío <ríe> qué te digo no yo tengo yo tengo a de Bruyne este yo nunca, también nunca lo pensé a largo plazo a decir fui se me va a venir Southampton Brentford y todos estos nunca lo pensé en esa forma no dije sabes qué Salah se va pero ya que me dices que tiene tres rivales en verde pues qué hago no? lo, lo dejo de capitán no pensar en Foden y maybe cancelo no si vemos que tren no avanza sin sin, mana, sin mané ni sala y pues ahí ya te haces el cambio de, de tren por cancelo y pues ahorras un dinerito
0: bueno y yo tengo una pregunta ya que estamos hablando de Manchester City uh, viendo lo que estamos viendo para los que nos siguen en YouTube básicamente estamos viendo el calendario de los equipos aquí este Manchester City tiene buen calendario en los siguientes cinco partidos solamente tiene Chelsea y Tottenham como complicados jornada 22 y jornada 26 para los que tenemos ya dos o tres jugadores de, del Manchester City para los que tuvimos a Bernardo Silva en el buen momento que estuvo Bernardo Silva para los que tenemos ya Cancelo y para los que probablemente tengan otro jugador como puede ser Foden o alguien más en la defensa como Díaz vale la pena cambiar uno de esos tres jugadores por por Kevin De Bruyne en este momento o no?
3: Uy. Yo creo que no, por ser un cambio lateral. Y ahorita eh, que hablemos de datos específicos de jugadores, te, te doy nombres de quienes podrían ser, si es que existen. <risa> Porque están en, en cuanto a minutos por XGI y minutos por oportunidad creada, van a haber datos específicos de quiénes son los medios que están rindiendo más.
2: Yo creo que sí, respondiendo a la pregunta de mi rey. Yo creo que sí será un cambio lateral porque va a haber fondos, ¿no? Por tener a Sala, por no tener a Son, creo que puede ser incluso Sterling o De Bruyne. Me parecen premiums muy buenos y han estado en esta buena forma esta temporada. La cosa está en que. Hay que verificar los performance también. A De Bruyne se le da muy bien enfrentar al al Chelsea, pero no al Tottenham. Este, pero me parece que Chelsea está con la urgencia de este sábado. de Si no gana, se te va la liga por completo, ¿no? Tanto a Chelsea como a Liverpool. Sí, se y va no creo que la liga se defina este este sábado, ¿no? Creo que va a haber todavía más, más tramo que recorrer.
3: Ok. Otro equipo que quería mencionar es Aston Villa. Tienen a Manchester United ahorita, pero Manchester United, siendo honestos, no está tan bien y en la siguiente discusión que vamos a tener lo, lo voy a demostrar con facilidad. Después tiene a Everton, que creo que es todavía más fácil que Manchester United en estos momentos. De hecho, uno de los equipos más pobres en este momento. Y después Leeds, Newcastle y Watford. Otro equipo que se le está poniendo muy bonito el, el camino, el panorama y Aston Villa está haciendo las cosas bien. Ya están pensando en, en Luca Diñe, sí. este ya Felipe trajeron a Coutinho. Custinho. Es, todavía falta que lo anuncien en fantasy, pero ya lo anunciaron en el equipo. Entonces yo creo que en uno o dos días más tenemos precio. Hay quien dice por ahí en el discord que en cuanto llegue lo va a meter a su equipo. No quiero mencionar
1: nombres. Yo lo quiero. <risa>
3: Eh, yo creo que es un poco precipitado, le daría un tiempito mínimo para ver dónde juega y cómo juega, cómo se acomoda en el equipo, pero...
1: es que A mí lo eh, que me gusta es que es un jugador que viene con sed de revancha y, y que ha demostrado grandes cosas antes cuando estuvo en la Premier, entonces yo, yo espero que va a jugar muy bien y que le va a dar a Vila es esa el... creatividad que le falta.
2: Es el Lingard del año pasado, ¿no? ese refuerzo de la media temporada que la va a romper en la segunda mitad, me parece a mí.
3: Puede ser. Y la verdad es que una de las cosas que perdieron con la salida de Krillich era algo alguien que creara eh, fútbol. Y sabemos que cutiño tiene esa, esa capacidad técnica. Vamos a ver si todavía trae las ganas. Y si sí, pues eh, bienvenido sea. Y vamos a ver también qué precio, como cuánto creen que valga cutiño. ¿Arriba o abajo de 8 millones? Mm,
0: abajo de
2: 8. Yo diría
3: que un 7.5. 7.5, sí. Ok, hagan sus apuestas. Ahí los que nos están escuchando en el podcast, mándenos un tweet, arroba bendito fantasy. ¿Cuánto creen que valga Cutiño antes de que lo anuncien? Entonces, bueno, como ven, eh, yo antes de Cutiño pensaría en, en Danny Inks o en Watkins, que ya están probados, que ya están asentados en el equipo y que creo que se van a beneficiar con la llegada de estos jugadores. Y por el calendario, Aston Villa me gusta mucho. ¿De dónde vamos a sacar jugadores de Chelsea? Chelsea tiene a Manchester City, a Brighton, buen partido. Spurs, mal partido y luego dos blanks seguidos en la 24 y en la 25 es hora de darle las gracias a todos nuestros muchachos del Chelsea y empezar a moverlos eh, creo que, no sé desde este ya no deberíamos detenerlos pero creo que bueno, todavía hay una opción ahí por tener doble jornada ¿cómo ven?
1: pues sí, suena, suena como
2: como la opción yo me iba a traer a Lukaku, pero pues ya vi que no. <risa> no,
0: no, no.
2: <risa> ese
3: ese sí carro no arranca. Es que puede ser, o sea, tal vez para uh -huh. el partido de Brighton, pero después contra Spurs no, no veo mucho para Lukaku, la verdad. Y luego tendrías que deshacerte de él porque son dos jornadas sin partido y eso va a ser este, devastador para tu equipo. Tendrías que hacer otra vez un cambio algo similar a lo que le pasó, pasó a Rubex con el cambio de Ben Rama, que entra y inmediatamente Ben Rama se va a la Copa Africana y pues pierde un jugador. Entonces hay que prevenir eso y Chelsea pues es esos equipos que van a tener huecos. Hay otros como Brighton o como el mismo Arsenal que también tienen, pero no son dos, nada más es un partido. Entonces, hay que
0: mencionar, hay que mencionar también que este calendario está siendo muy benevolente porque hay que recordar que Chelsea va a, a, al Mundial de Clubes y aquí solamente estamos viendo dos blanks por eso, pero pueden ser, podría ser que llegaron a ser tres blanks dependiendo de cómo esté la situación con COVID en Medio Oriente y en cómo está el regreso del equipo.
3: Sí, sí, o sea, eso, todavía, eso todavía es una historia que se está escribiendo, pero por lo menos de lo que se sabe, eso ya se sabe. Y, y pues eso ya nos da suficiente información para empezar a tomar cartas en el asunto o no tomarlas en caso de los Lukaku que pensaban comprar. Eh, mi rey, ¿qué te parece si vamos a defensas y porteros? Porque hay un montón de datos que discutir y ahora sí. Pues tú, mi rey, eres el que tienes siete banderitas en tu equipo. ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo, cómo piensas atacar esta jornada?
0: Mira yo sinceramente creo que voy a utilizar uno de los dos free hits que tengo disponibles porque revisando mi equipo ahorita mientras ustedes están hablando, estaba revisando cuál era la gravedad de todas las lesiones que tengo, todos están tengo cinco jugadores en banderita de 75 en este momento que son uh, Dier de Tottenham Alexander Arnold Smith Rowe, que Smith Rowe ya no estaba jugando entonces ese es potencial a salida Dennis uh, y Ronaldo los tengo con hip injury y un knock respectivamente son pues ya dijimos que está fuera son yo creo que voy a optar por dejarlo en este momento a menos de que haga algo extraordinario realmente no, no veo necesario el, el sacarlo Uh, en este momento creo que lo podría aguantar especialmente si voy a hacer un free hit en esta jornada Este, eso me, me habilitaría uh, el poder pensar un poco más qué cambios necesito realizar de manera eh, permanente en mi equipo eso me daría una, unas dos semanitas más para pensar ¿Qué es lo que debo hacer? Probablemente para aquel entonces Alexander Arnold ya haya regresado de su, de su, este, de su enfermedad de COVID eh, Alex Dier también tiene un golpe entonces realmente no sé qué es lo que no tengo la suficiente información como para asesorar a quién sí sacar y a quién no sacar en este momento, entonces creo que haciendo un free hit me va a dar ese tiempo para poder Uh, plantear qué jugadores sí y qué jugadores no, obviamente mi equipo es completamente diferente al de todos los demás obviamente yo tengo siete jugadores con banderita amarilla realmente aunque hiciera cambio un, solamente tengo un cambio libre aunque hiciera un solo cambio no voy a arreglar a pagar todos los juegos que necesito pagar para la siguiente jornada que empieza este viernes entonces yo creo que mi opción más viable en este momento es hacer un free hit por así decirlo
3: y es que realmente no siento que sea tan diferente tu situación. O sea, tú tienes siete jugadores en, en esa circunstancia, pero aquí el que men menos tiene, tiene cuatro. Entonces, <risa> tampoco es que, <risa> que estemos tan bien los demás. Y como decíamos, de esos que están todavía, quién sabe si todos nos encanten, ¿no? O sea, muchas veces estábamos pensando en algún cambio ya, específicamente para esta jornada, no contando con esos que, que son fuegos que apagar. Entonces aquí eh, vamos a irnos por, por líneas. Primero vamos a hablar de defensas y de porteros. Eh, el primer tema es defensas por equipo. Y me sorprendió ver que en los últimos cuatro partidos la mejor defensa es la de Wolves que ya nos lo venía medio demostrando desde el principio de la temporada que iba a ser una buena defensa pero conforme ha avanzado la temporada cada vez más han hecho mejor el trabajo es el que menos el equipo que menos tiros en contra tiene y también oportunidades claras casi no conceden entonces si estás pensando en un portero pues ahí Sa está más que cantado desde de, visto desde el otro punto de vista West Ham es el que más tiros concede. Eh, por ahí en el chat de, de YouTube alguien estaba preguntando por Sufal eh, y creo que... ¿Quién era el otro? Suchek. Eh, Zuchek.
0: Zuchek o sea, sí. comentando eh, que tienen COVID, pero no sé si están confirmados.
3: Bueno, pero más allá de eso, si vas a pensar en un jugador como Sufal, pues tendrías que considerar esto, ¿no? Es el, uno de los equipos que más tiros conceden y de los tiros que conceden, hay una alta probabilidad. Solamente Lester les gana en oportunidades claras concedidas. Entonces ahí, pues eh, cuidado, ¿no? Esa es una, una de alerta. Eh, en rojo Creo aparece que...
2: Norwich. Eh, sí, dale Luis. Creo que únicamente para interrumpir la gráfica, el template va a estar con Brighton porque tienen doble y probablemente tengan a Sánchez y algún defensa, ¿no? Llámese uh -huh, uh -huh. este Doug no está, pero está Belman está Lamptey, está este Duffy, creo que por ahí puede haber gente que se monte y decir, ah, sí, por la doble, pues me traigo esos dos, pero lo que dices de Wolves es muy cierto, ¿no? Pensar en un defensa de Wolves no es tan descabellado
3: Es que ahí está el secreto, ¿no? Por eso empecé así, con, con Wolves y con West Ham, porque pues, son los dos extremos ¿Pero quienes tienen doble? Pues como dices, Brighton. Y Brighton no es una blanca paloma en el aspecto de los, de los tiros en contra, pero si nos vamos a ver eh, los datos de Sánchez, Lo, Sánchez es el segundo portero con más atajadas solo detrás de, Tejea, de De Gea. Y es uno de los dos porteros con más eh, equipo, o que más gente los tiene, con 18.3% eh, de... Ownership. Entonces, Sánchez seguro va a ser muy, muy, muy popular esta jornada y si sigue haciendo las atajadas que ha venido haciendo, eh, creo que va a tener bastantes puntos o tiene bastantes posibilidades de puntos. Pero fuera de él, no sé, pues, el problema es un gol y se acabó. Y con la cantidad de tiros que están concediendo es probable. Y ahora, si nos si recordamos los equipos contra los que van a jugar, que son Crystal Palace y Chelsea, que son dos equipos que son altamente ofensivos, ¿cuáles son tus eh, esperanzas ahí? Claro. Entonces,
2: Otros, creo que el dilema de la portería también radica en Watford, ¿no? Porque no sabemos quién es su portero y tampoco sabemos <risa> qué buenos defensas agarrar de Watford, ¿no? Hijo,
3: mira, pues, Watford... Me duele mucho, no, pero Killman es de Wolves.
1: Ah, es cierto, es cierto, es cierto.
3: Este, lo, lo, lo que mencionas es muy cierto, ¿eh? porque Bachman es uno de los porteros que también están atajando más y nada más lo tiene 2.7% de la población del fantasy. Entonces es un muy buen diferencial, pero Foster ya está entrenando de nuevo eh, y eso me preocupa porque se me hace que va a ir de regreso derechito, ¿no? Bueno, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues Por no el primer me... partido,
3: pero el, si, el segundo sí, seguro. Por lo menos uno de los dos.
0: Sí, Foster va a regresar a la, a la titularidad. No, no creo que
3: arriesguen tanto, sinceramente. Pero es que no les ha ido mal con Bachman. Ha
1: hecho muy bien, bueno. la verdad.
3: <risa> Entonces, bueno, ahí está eh, otro equipo interesante. Bueno, interesante en el aspecto de... Defensa Norwich, ya lo comentábamos antes, es el equipo que más goles concede y también, bueno, no es de los que más tiros concede, entonces no necesitan dispararle mucho al arco para tener este oportunidad de gol. Y Leicester, Leicester es uno de los que más oportunidades claras concede y hace rato hablábamos un poquito de, de su doble jornada y, y los equipos contra los que va eh, pero finalmente es un equipo que no tiene tan buena defensa últimamente se ha, se ha visto endeble. y el segundo partido es contra Spurs de Harry Kane y
2: eso lo dejo en
3: puntos suspensivos porque ahorita vamos el a hablar más con, de Harry Kane
2: el problema con Leicester es que toda la temporada no han tenido buena defensa, creo que desde que se lesionó Fofan uh -huh. antes del inicio Justin no está, Pereira está a medias compraron a Bestergaard para sentarlo en la banca este, no tienen defensa. Entonces, es, es, es tal cual. Yo lo veo así. Entonces, si vas a apostar por Lester en una doble, muchos querían ir por Bardi, pero pues Bardi ya no está figurando por la lesión, ¿no?
0: Aparte que lo mismo que les comenté hace un momento, hay que considerar que quizás ni siquiera se juegue el partido de este fin de semana de Lester. Entonces, ahorita está marcado como doble jornada, pero capaz si sí para el viernes ya no tenemos doble jornada de Lester. Entonces hay que tener cuidado ahí si van a, si están haciendo fregidos si están pensando traer a alguien de, de Leicester Wildcard o lo que estén jugando en este momento, nada más hay que considerar que hay que esperarnos hasta el último momento que puedas meter una, un cambio.
3: Así es, así es. Entonces, ahora vamos a hablar de defensas. Ya vimos los, la defensa por equipos, ya vimos algunos porteros destacados. Digo, hay mucho, mucho que rascarle ahí. Podríamos estar media hora hablando de, de estos datos de porteros, pero no se preocupen los que están en el Discord. Estas gráficas van a estar disponibles desde ya eh, en el canal de estadísticas. Y si no nos siguen en Instagram de nuevo, ahí van a estar eh, próximamente antes de que se cierre la jornada para que las puedan analizar y ver con con detenimiento porque hay mucha información más allá de dónde está cada cada jugador porque el siguiente punto a considerar es defensas y yo siempre que pienso en defensas pienso más en qué defensas van a darnos puntos en ataque más allá de si van a tener su clean sheet que eso pues obviamente lo esperamos y eso ya más o menos lo pensamos desde el punto de vista de cómo defiende su equipo eh, pero si hablamos de los de ataque, los jugadores que aparecen en verde tienen doble jornada. Y aquí pues tenemos a Alonso y a Spilicueta como como opciones. No sé qué tanto les atraiga todavía Chelsea, pero si todavía tienen sobre todo a Alonso, todavía no lo vendan. Básicamente es lo que, lo que nos dicen los datos. Y aparecen ya entre estos mejores jugadores dos de Spurs. Emerson Royal y Doherty, que ambos están teniendo muy buenos eh, cantidades en cuanto a minutos por oportunidad creada y en minutos por eh, oportunidad de generación de gol, los dos están muy, muy cerca del, del punto máximo, digamos, de, de esta métrica. ¿Cómo ven a los de Spurs para esta jornada? Y por ahí lo sigue detrásito Reguilón también que él está con un asterisco porque los, lo cambiaron a medio tiempo el otro día y no se sabe cómo anda físicamente
0: si sí, me decido hacer por free hit yo te, yo te puedo decir que la mayor parte de mi defensa va a estar concentrada entre el Manchester City
3: y el, y el Tottenham el City Entonces, aunque no, tenga, aunque te no tenga doble jornada el City
0: prefiero garantizar un clean sheet que...
3: ¿Y? ¿Pero si sí te es, iba contra ¿crees Chelsea? ¿Crees que tenga en eh? clean Sí. ¿Contra Chelsea? Contra Chelsea, sí. ¿Contra Chelsea? Sí.
0: ¿Pero es Luka?
2: Chelsea? <ríe> Del Lukaku. ¿Y de
0: Tú, eh? ¿Tú Chelsea. No. Lukaku no va a meter gol
2: ni de pedo, güey. En esa partida. ¿Cómo no? no. Uh, ¿Sabes qué? Yo... A mí me gusta... Yo le voy al Chelsea. Yo le voy al Chelsea. Mira, es yo le voy que... al
0: Chelsea y estoy seguro que no va a meter gol Lukaku, güey.
3: Famosas ah, bueno. últimas palabras. Probablemente
2: de Werner. Está bien. Está parejo. Está parejo. Le apostaste al Chelsea, güey. Sí, por eso estás así.
0: Yo le voy a Liverpool, güey. No, mi rey, le estás apostando en un momento muy turbio al Chelsea, güey. Le estás apostando en un momento muy turbio al Chelsea, güey. ¿No viste qué tontería está diciendo? Lukaku, güey, que ya extrañaba wow. el Inter, güey. Eso a mí ya, no tú, se me hace ¿qué? ninguna
3: tontería. La verdad es, Qué si quieren, verdad. lo platicamos en, en un pre-podcast para los que quieran suscribirse a esa versión del, del Patreon, pero eh, ya lo he comentado en otros canales ahí en el Discord que estoy completamente de acuerdo con que Lukaku pueda hablar y que lo hayan castigado es una tontería. Pero regresando al tema de los defensas, si vas con defensas de Spurs, ¿cuál te convence más? ¿Y, y por qué?
0: Eh, bueno, a mí me convencía Dier porque estaba barato. Este, ahorita ya Dier lo tengo lesionado, entonces los que me convencen son Reguilón y Doherty, precisamente. Reguilón por la parte de ataque y Doherty por la, por, por, también por la parte de ataque. Y, y este y porque me podrían garantizar un clean sheet o potencial
2: yo iría por Emerson, Emerson Royal uh -huh. este, ha jugado bien desde las nuevas incorporaciones no, no me encanta Spurs, pero creo que ha sido de lo más bonito que he visto de Spurs, ¿no? junto con Son, y, y probablemente Dyer, a mí me gustaba mucho Dyer, pero pues también, igual, como dice mi reino, lesionado si habrá que meter otro defensa a la ecuación, el obligado es Alonso. Creo que incluso es material de capitán. Eh, es que ya ves, yo, yo, veo el, yo veo el Chelsea ganando, entonces este, probablemente mi opinión es que es esgada, ¿no? Eh, te, te, voy, te voy
3: a dar un punto aquí, si nos regresamos un poquito a la defensa por equipos. Spurs es el que tiene el menor número de oportunidades claras concedidas en los últimos cuatro partidos, ¿eh? esos datos son importantes para pensar en cualquiera de estos yo estoy de acuerdo contigo Luis que, que Emerson Royal puede ser una buena contratación para esta semana, sobre todo si estamos pensando en un free hit que va a ser algo temporal, que vamos a tenerlo por un partido, o bueno en este caso dos está rindiendo casi al ritmo de Alexander-Arnold y de Robertson en cuanto a minutos por oportunidad creada, incluso un poco más rápido que los dos de Liverpool y ligeramente menos minutos por probabilidad de gol o de, este ¿cómo se dice? XGI. Entonces, pues a mí me gusta, me gusta como apuesta descabellada. Si nos pensamos en jugadores, como decías hace, hace ratito, Manchester City, eh, mi rey, cancelo, cancelo y sí. de ahí no me salgo. Sí, cancelo eh, y ya. Y tal no vez... Te canceles. Y tal vez Target. No,
2: no, lo que... no cancelen, por favor.
3: <risa> tal vez Target por ahí podría, podría ser una buena opción. también.
2: <risa> Quitar la aburrida. <risa> Oye, Leo, creo que las gráficas me van a ayudar a mí y creo que a varios de los managers en medio campo, porque allí hay un verdadero show, ¿no? Sin son ni sala. Bueno. ¿A dónde, ¿A dónde meto mis canicas, no?
3: Bueno, vamos a hablar de medio campo porque... El medio campo está complicado. El medio campo es en donde menos jugadores tenemos disponibles. <risa> ahí sí, sí lo, los que están siguiendo la transmisión pueden ver varios jugadores en rojo. Todos los que están en rojo es que no están disponibles ya sea por lesión, por COVID, por viajar eh, con sus equipos internacionalmente. Entonces ahí hay varios grandes nombres fuera si se acercan más a la, al eje cero, eh, bueno, al 0,0 de, de la gráfica, es en donde quieres estar. Es en donde menos minutos tardas por generar una ocasión de gol y menos minutos por generar una oportunidad. El único que sí está jugando, que está muy cerca, es Lucas Moura, que juega doble partido.
0: Lucas Moura.
3: Lucas Moura. Y como no va a estar Son yo creo que va a tener que jugar sí o sí y ahí les dejo esa bolita votando a ver qué, qué opinas mi rey ya veo que no, no está convencido y yo la verdad lo tomaría con una pizca de sal pero eh, creo que puede ser, vuelvo a lo mismo para una opción de free hit bastante interesante
0: Mm, lo voy a tener que consultar con la almohada, mi rey, eso, de Lucas Mora, sinceramente. Este ahorita me estaba riendo mientras estaba sonando, me estaba riendo porque acá Andrés Felipe nos dijo, me dijo en el chat que antes le caía bien. Supongo que por mis comentarios de Luca <ríe> del Chelsea. <risa> lo siento, lo siento, pero hay que ser
1: realistas. A mí se me hace que es porque no has hecho la voz de chihuahuense. Güey.
0: Es que ya no me acuerdo, necesito volver a ver Narcos wey, para acordarme del asiento de Chihuahua
3: ya sé bueno, okay, eh, okay. En, en lo que piensan por Lucas Moura, el único otro jugador que está generando a, sobre todo en cuanto a minutos por oportunidad creada a buen ritmo es Mason Mount, que hace rato también dijeron Mason Mount, eh, bueno pues ahí está, está eh, generando oportunidades casi al mismo ritmo que Salah que son que Mares y que el mismo Lucas Mora. Y tiene Mira, doble sin,
0: jornada. Sinceramente, en este momento, yo pensaría más en, en Mason Mount para esta doble jornada que, que, este, que Lucas Mora, sinceramente. Pero
3: es que tienes Free hit. ¿Por qué no los dos? Uh -huh. Porque. O sea, no va a estar Sala, No va a estar Porque, Sony, ¿por qué
0: no? ¿Por qué no, no? no? Pero si hago Free hit... Y puedo tener tres jugadores de, de Tottenham. Acabamos de decir que Tottenham es una de las mejores defensas en los últimos partidos. No puedo tener dos jugadores de defensa de Tottenham y un delantero premium como Kane. Okay, ¿No
2: sería okay. una mejor inversión? Sí, Inver en medio campo sí. sí. Me parece sí. mejor. Más con bueno, seguro y consistente entre comillas, ¿no? Porque Kane no lo ha sido este año. Pero no, en, medio campo, en medio campo... En medio campo yo pensaría en algún otro de, del Chelsea, pero es que te digo, es...
3: a ver, Kovacic, baby. Chelsea, Chelsea ver. tiene otro jugador en esta gráfica, nada más que su, la burbuja es el número de intentos de gol y nada más tiene dos. Entonces es miniatura, pero es Jorginho, pero Jorginho ah. tiene la situación de que tiene los penales y Chelsea es uno de esos equipos que le cometen un montón de penales. El otro día metió dos ah. goles Jorginho de penal, entonces eh, no lo descartaría del todo.
1: Yo ya aunque, lo tengo.
3: <risas> aunque no es un jugador que esté generando eh, ocasiones de gol. Eh, lo vemos lejos. Eh, es, está extraño, pero es, le gana Sterling. Pero Sterling es el más lejano en cuanto a minutos por oportunidad creada y por XGI. Pero Jorginho está por allá, por esas,
1: por esas latitudes. Y no es descabellado pensar que tenga un penal con City y un penal con Brighton. No me, no me sorprendería por lo menos un penal
3: este fin de, este fin de semana. O oh, bueno, esta doble jornada. Eh, esos son los jugadores que tienen doble. Los que tienen eh, temporadas eh, simples. Eh, me gusta Martinelli. Los, para terminar, pronto los chavos de, de Arsenal que andan muy bien. Martinelli, eh, Saka, Odegaard. Todos jugando a muy buen nivel. Y... Eh, creo que puede ser buena opción. Nada más que si nos vamos al lado derecho, donde vemos la, el rendimiento de los medios, estas gráficas las he estado generando últimamente para evaluar qué tan real es. Eh, hace ratito dijiste, Luis, de Lingardiño, en la temporada pasada, y me hubiera salido en esta gráfica lo, lo sobre... Eh, cómo, ¿Cómo se podría decir en español el el rendimiento más allá de lo esperado realmente, si la barra roja se está pasando hacia la derecha y mientras más lejos a la derecha la veamos, quiere decir que se están pasando mucho de su rendimiento real porque es el delta entre las ocasiones de gol que generan y los goles que están generando. Y básicamente si la barra es muy muy grande hacia la derecha quiere decir que están metiendo todo lo que se les cruza y eso no es sostenible. Y ese es el caso de SACA que básicamente lo meten dos minutos y mete gol eh, eso sí. no creo
2: ahorita que ahorita sí sacan pasa. una buena noche te hace unos trillizos fácil porque todo lo que toca pues lo clava no sí, sí, sí. es es verdad
3: es verdad eso y mares mares es de esos jugadores que bueno ahorita no lo discutimos tanto porque él está viajando pero
0: mi reina bien no espera
2: eso va a ser el título. O sea, de broma. o sea, déjalo de broma. O sea, tiene cuatro partidos, creo que anotando gol, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es, 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 o sea, no, no es broma, digo. Ojalá, pues se le cumpla. Tiene 19 años, está muy morro todavía. Entonces, este, yo le diría, ahí, calmado campeón. Pero sí, es una buena opción.
0: ¿no? Que no haga los trellizos todavía. Yeah.
3: Al ritmo que va, sí, sí se meten problemas ahorita, está chavo. Okay. Eh, del otro lado está increíble que Salah, bueno, últimamente no había estado generando tantos goles o tantos puntos y aquí vemos por qué precisamente su delta es negativo, entonces quiere decir que había estado fallando oportunidades que debieron de ser goles. Eh, también está ahí Dele Ali, hablé de Lucas Moura hace rato, Dele ali es otra de las opciones que va a tener... Antonio Conte para sustituir a Son y también es uno de esos jugadores que está por debajo de sus expectativas. Pero el que más me llama la atención es Mason Mount, que aún como está generando, todavía puede tener mejores rendimientos en cuanto a, a puntos y específicamente en puntos de fantasy. Entonces él me gusta porque esa barra hacia la izquierda quiere decir potencial y potencial ahí está. Y creo que el, sobre todo el segundo partido de Chelsea, va a ser bueno para, para los jugadores como Mount, como C.H., incluso el mismo Lukaku, como decías, Luis.
0: Pero Luis le apostó a Lukaku contra el City, güey. No, sí, pero,
2: pero bueno, no, tiene, pero, tiene doble
3: jornada.
2: Sí, deja de eso. Esa es la primera vez en la que los delanteros premium, que a principio de temporada casi todos los capítulos de Capitanes eran sobre esos tres, ahora van a tener los tres una triple, una doble jornada, ¿no? Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Romelo Lukaku. ¿Por qué no pensar en decir, sabes qué? Despilfarro el medio campo y me aviento los tres poderosos hacia arriba, ¿no? Puede funcionar.
0: Esa es una buena jugada y es una, y es una estrategia muy arriesgada también, pero buenas bueno. cosas pueden salir de ahí. Digo, ah. digo, ojalá y la boca se me haga chicharrón, ¿verdad? Y que Chelsea le gane
3: al City, pero... Hablemos de pero bueno. delanteros, entonces, ¿por porque... A otra vez volvemos a los, a los puntos verdes, todos son los que juegan doble jornada y otra vez el tamaño de la, del círculo de la burbuja es los intentos de gol y el que destaca inmediatamente es Harry Kane. Les dije desde hace rato ya que había que hablar de nuevo de Harry Kane, ya hablamos de los rivales contra los que va a jugar y cómo están recibiendo muchos tiros a gol y el jugador que más tiros al gol de todos estos, que son los mejores en cuanto a minutos por oportunidad creada y minutos por eh, participación de gol, es Harry Kane. Incluso más que Cristiano Ronaldo, que él suele tirar muchísimo, pues Harry Kane le está ganando en todos los aspectos. La única costa, cosa que me hace pensar un poco es qué opinan de Harry Kane sin son sube, baja, cambia su, su protagonismo en el equipo ¿qué opinan de ahí?
0: Mira, yo te podría yo te hubiera dicho que no cambia si estuviéramos en la temporada pasada pero esta temporada, <risa> esta temporada ya no estoy tan convencido de que Harry Kane sea el líder nato de ese equipo este sin duda Harry Kane es una muy buena opción para traerlo a nuestros equipos en este momento no creo que vaya a cambiar mucho el rendimiento que ha estado mostrando Harry Kane durante esta temporada con o sin Son o sea digo o alternativas en el equipo para que le pongan balones a, a Harry Kane hay y como son Dele Alli y, du, y Lucas Mora por ejemplo que ha, hay que recordar que Harry Kane también baja mucho a buscar balones entonces este realmente no creo que cambie mucho su rendimiento por la falta de Son a, como los de, al Cómo lo estamos viendo en esta temporada, obviamente. O sea, sin dejando de lado temporadas anteriores donde Harry Kane obviamente demostraba tener un liderato nato en el Tottenham.
1: Rubens. Yo, la verdad, no tengo ya mucha confianza en Harry. He visto... He, o sea, he visto cada semana con la esperanza de, de verlo explotar. Pero, pues no, o sea, veo que está ahí, creo que ha notado cuántos goles desde que regresó del berrinche, de, lo, de, la, de la venta. ¿Dos goles? ¿Cuatro goles?
0: Como cuatro, sí, no sé cuántos goles. Cuatro horas? o cinco goles.
1: O sea, ¿en cuántas jornadas? Estamos hablando de casi 20, ¿no? O sea, ponle tú que 20, porque las dos primeras no estuvo, ¿no? La verdad es un desempeño muy pobre para alguien que para un jugador con ese precio, ¿no? En ese rango.
0: Sí, está completamente sobrevalado. Lleva, lleva cuatro goles en esta temporada, por cierto. Pero o sea, sí sí estoy de acuerdo con eso que estás diciendo, mi rey. Pero también hay que considerar que en los últimos cinco partidos este Harry Kane ha metido, ha metido tres goles. O sea... Me decir, goles han sido en...? Le metió gol a Liverpool, le metió gol a Crystal Palace y le metió gol a Southampton. Entonces, este, creo que creo que no está no está no es una mala opción, sinceramente. Y, y comparándolo contra otros jugadores premium delanteros como Cristiano Ronaldo que no están dando el desempeño ni que tienen la, la coordinación con el equipo como lo tiene Tottenham. Creo que es una mejor opción Kane. Y si nos vamos con, con Chelsea, donde Chelsea se reparte los goles de una forma masiva entre diversos jugadores, creo que Harry Kane es la mejor opción para esta jornada, al menos.
2: Dentro de los premium, ¿no? Porque creo que la favorita de todos es Dennis, por performance, sí, sí, sí. por rendimiento. Oh. Pero hablando de los tres de arriba, a mí me gusta Cristiano Ronaldo. Creo que lo voy a defender mucho a pesar de la edad que tiene, tiene todavía la iniciativa de tirar a portería, ¿no? Y ha sido de los que más ha tirado durante toda la temporada. El problema creo que ha sido el equipo, ¿no? De que esa misma mentalidad de Cristiano rompe el vestidor. Se habla de que tiene una bronca con Maguire porque le quitó la capitanía, cosas así. que digo? Maguire ha estado jugando el asco. No tendría que estar como que quejándose de esos temas, pero en delanteros premium creo que al principio teníamos muchas expectativas. Cuando Volteamos a ver estos tres toros, el que rendiera a Bardi, y ahora que no está ninguno de los, de lo, ahora que no está Bardi, volteamos a ver estos tres, ¿no? Podría ser por ahí.
3: Pues definitivamente, Cristiano, es la segunda mejor opción. Eh, los partidos del Manchester United no están malos. Entonces, pues desde ese punto de vista, pues sí tendríamos que voltear a ver al, al portugués. Déjame ver, ¿contra quién va Manchester United de nuevo? Va contra Aston Villa y Brentford. Y el segundo partido es el que me, me llama poderosamente la atención. Ahí es donde yo le doy muchas, muchas probabilidades al Manchester United, que además los dos son de visitante y por alguna extraña razón este año han estado jugando mejor de visitante. Tal vez es porque juegan con menos presión, de a saber. <risa> Pero pero pues ahí están las cosas. Entonces, Cristian, y tú mencionaste ahorita, no Luis, eh, irte top heavy, irte con todo hacia la delantera, y todo esto, básica, básicamente lo estoy pensando en un <coughs> free hit, en un, una semana, una jornada, en la que no importa si Kane está bien o mal, no lo vas a tener la siguiente, nada más es por esta, juega dos veces, tienes oportunidad, lo mismo con Ronaldo, Mencionaste a Dennis, pero realmente el que está apareciendo en la gráfica es King, que, que está generando oportunidades más rápido que Ronaldo y que Kane. Bo, eh, Los Ambos jugadores están este, detrás de King. Eh, tal vez es porque Dennis ha estado, sali salió del equipo por, parece que era una lesión o algo así. Eh, Joao Pedro también está en esas mismas circunstancias incluso mopain está generando más rápido que Ronaldo y que Kane, pero ahí sí no me metería, no me metería ni de chiste. Eh, mencionaron a Wood que cambia de equipo, pues también está. Y Cavani era el último que quería discutir, porque Cavani eh, es la alternativa a Cristiano Ronaldo y cada que ha jugado como que se ha encontrado bien con el portugués en los últimos partidos y puede ser un muy buen diferencial para esta jornada.
0: De hecho, Luis. podría ser... De hecho, perdón que le robe la palabra, Luis. Ese, ese suena, sería una muy buena combinación, tener a Cristiano Ronaldo, Kane y Cavani en un free hit. Sería como una delantera matona, <ríe> sinceramente. Porque Cavani estaba empezando en los últimos... Dos partidos, los empezó y los terminó, jugó los 90 minutos y contra el Newcastle entró de cambio y al parecer ya se está ganando la titularidad en el Manchester United y como dices, ha estado jugando muy bien con, con el portugués, con Cristiano Ronaldo entonces creo que creo que Cavani, eh, estoy de acuerdo contigo, un muy buen diferencial realmente lo tiene súper poquita gente en este momento Uh, te puedo decir que en este momento lo tienen solamente 160.000 managers entonces estamos hablando que, que es como que al menos del 1% sí. el universo fantasy entonces eh, para los que nos están viendo en pantalla, Cavani una buena opción de diferencial por si están jugándose un free hit obviamente no, no, no estamos recomendando que hagan esto para traerlos a sus equipos
3: de largo manera plazo.
0: temporal de, esto es de manera temporal una dos jornadas para que saquen el para salir del hoyo en el que estamos todos metidos y luego ya vemos cómo cómo va evolucionando
3: sí lo que sucede con Kane uh -huh. por ejemplo es que tiene a Arsenal y Leicester en este en esta jornada pero luego tiene a Chelsea luego tiene a Southampton Wolves que ya vimos que es muy buena defensa y luego Manchester City entonces realmente no es una opción para largo plazo definitivamente no pero si vamos a jugar a una jornada es muy buena opción el mismo caso de Cavani que yo no le veo tan a largo plazo porque no veo que juegue todos los partidos realmente pero yo creo que sí va a jugar en estos que, que vienen. Y Manchester United, hay que decirlo, es el equipo que tiene el mejor eh, calendario de todos. Es el que sale hasta arriba junto con Watford. Entonces, pues tal vez invertir un poquito en ellos puede ser buena idea. Y realmente, fuera de los de delantero, no sé en quién más meter mi dinero en, en Manchester United.
0: No. Ahorita están... Está completamente apagado ese equipo, entonces realmente no, no encuentro a nadie más que se pueda invertir en ese equipo. La defensa está horrible. La portería, sinceramente, yo no sé por qué dejea sigue en esa portería. Este...
3: Eh, es el portero que más atajadas tiene en los últimos cuatro partidos. Es el que los está salvando, de
2: hecho. Pues eso habla mal del United, ¿no? Habla, habla mal del United, pero habla bien de De Gea. O Creo sea... que... Yo comparto con, con mi rey. A mí me gusta Dean Henderson y me parece una grosería lo que le hicieron a Dean Henderson. Sí. Tal cual.
0: Sí. Básicamente lo regresaron a United para sentarlo en el banco.
3: Pero se sabía. O sea, yo no entiendo cómo él creyó que iba a ser diferente. Pero bueno, esa es otra historia. Hablando un poco de la, del rendimiento de los jugadores, eh, Ronaldo está excediendo su rendimiento y Cavani está por debajo de su rendimiento. Entonces... Eh, de, de acuerdo a esos datos, podría ser todavía un poquito mejor opción eh, si, tu, si tuviéramos la esperanza de que, de que Cavani convirtiera más, aunque realmente está muy cerca de lo que debe de estar dando. Eh, y Ronaldo, pues ya sabemos que en cualquier momento se vuelve loco y mete tres goles, ¿no? además de que penales, etcétera, etcétera. Eh, otros jugadores que están interesantes en ese aspecto, Kane de nuevo aparece y está por debajo de su rendimiento o sea que tiene más que explotar y finalmente lo último que quiero decir de Kane es cuando pienso si no va a estar Son, ¿quién va a estar en la delantera? Tiene que ser Kane normalmente lo que hemos visto últimamente es que Kane baja, pero es porque tiene a Son en la delantera para poder jugar con él si no está Son tiene que ser Kane el que se quede arriba y los que lo van a estar nutriendo de balones eh, tienen que ser Dele Alli, Lucas Mora, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo creo que sí tenemos una buena opción ahí para esta jornada y como decías, eh, mi rey, esa defensa que, digo, delantera que, que dijiste ahorita con Kane, Ronaldo y Cavani, no suena nada mal. Al menos para esta jornada, no suena. Para esta nada jornada, mal. para esta jornada. Ok, creo que eso es todo en cuanto a datos, a menos de que quieran agregar alguna, alguna otra situación ahí,
2: algún no, otro nombre. Yo creo que nada más preguntar qué estrategia vamos a tomar cada quien para Exacto. la doble, ¿no? ¿Qué vamos Exacto. a hacer? <risa> a ver, empezamos
3: con el Mi Rey, que es el que tiene el equipo con más complicaciones, con siete <risa> personajes en, en banderita. ¿Te También. convence la opción del free hit? O de plano, o sea. ¿Qué haces con un equipo tan diezmado?
0: Mira, en este momento no me queda más que hacer un free hit porque realmente no tengo los cambios para hacer todos esos movimientos que necesitaría. Este, Realmente no quiero usar mi wildcard todavía. Estoy pensando que mi wild wildcard la, la quiero guardar para que cuando termine el Mundial de Clubes y la Copa Africana de Naciones, este, entonces realmente mi única escapatoria ahorita es Free hit. Realmente yo no estaba pensando usar el Frigit. Yo venía armando mi equipo, más o menos guiándome por las eh, fabulosas tablitas de, de Bank Railing para este, armar un equipo que para darle continuidad y ahorrarme ese uso de, de chips pero las chips están para eso, para sacarnos de, del hoyo, creo que ahorita no, no veo ninguna otra salida más que utilizarlo obviamente voy a, voy a hacer un equipo random, así uh -huh. eh, lo voy a tener, lo voy a tomar un screenshot y antes de que se, se llegue la, la hora límite para hacer las transferencias y no veo que ninguno de los jugadores sea se ha mejorado y puedo arreglar mi equipo con un menos cuatro. Yo creo que voy a terminar haciendo un frigid, básicamente. Esa es mi estrategia para la siguiente jornada.
3: Solo una nota ahí. No sé si recuerdas en la última jornada que la gente se esperó hasta el último minuto. Eh, se cayó el sitio. Ah, no, <risa> Entonces, no, 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 no. No se, se esperen o sea, no, tan, haría, tan tarde. <risa> no,
0: lo haría, lo haría mi medianoche aquí en América media sí, sí, noche, sí, sí. tiempo del este, viernes viernes en la noche, antes de irme a dormir la si jornada bajas, es el viernes es? en la tarde jueves en la noche, perdón, jueves en la noche antes de irme a dormir, porque obviamente durante el día voy a estar trabajando, ni siquiera le voy a poner atención a a, a Twitter o a lo que esté pasando entonces jueves, jueves eh, en la noche antes de irme a dormir ya tener mi equipo ya sea o con Free hit o con un menos cuatro, menos ocho, si puedo arreglarlo con eso y juntar 11 jugadores que me, que me puedan regresar puntos esta doble jornada, genial. Si no, pues voy a tener que utilizar uno de los dos free hits que nos dio el, el bendito fantasy este año.
3: Luis, ¿cuánto es el mínimo de jugadores que pensarías antes de, de tener en tu equipo activos, antes de activar ese free hit?
2: Siete u ocho, ¿no? Como lo hice yo. Creo que es, es la clave. No no puedes jugar con medio equipo, y menos en una doble, ¿no?
1: Uh -huh.
2: es, es la cosa. Yo voy por Bench Boost. Probablemente juegue mi free transfer y un hit. Y completar una. Pues tengo a Ramsdale, pero también tengo a Sánchez. Me siento bien cubierto en portería y defensa. Y quiero calibrar mi medio campo y delantera, ¿no? Hay dinero en el banco. Ahí entonces puedo pensar en Coutinho, pensar en, en Watkins, en, en Mopey Podría ser alguno baratito que me baje de Antonio a, y hacer ese milloncito más y meterlo en, en medio campo sí.
3: me gusta ahorita que estabas diciendo eso me acordé de algo que ya se semblantea una doble jornada en la 26 en la que nos vamos a llenar todos de sala y por, porque parece que va <risa> contra Norwich y quién más es, es, son dos partidos que son un regalo para Liverpool. Liverpool y Leeds entonces uh, <risa> para los que tienen ahí expectativas de traerlo de regreso tiene que ser antes de la 26 y tal vez no, no gastarse un chip en esa, porque recuerden que nada más se puede usar uno a la vez, porque esa suena como para triple capitán para Sala, ¿no? Uh,
1: como yo ya lo usé esa jornada yo lo que voy a hacer wild wildcard para traerlo de vuelta
3: ¿Mm? Puede ser Puede ser <risa> Y está con nada, Rubex? ¿Algún plan?
1: Híjole, los, por más que lo veo, lo veo complicado. O sea, ya me gasté mi chip trayendo a Son. Digo, mi cambio. Entonces, si lo vuelvo a, a cambiar, <ríe> estaría complicado. Y me gustaría traer a lo mejor a... Pues a Ronaldo... Pero no, es mucho relajo. Tengo... De premiums ya tengo a De Bruyne, a Son, y a Alexander Arnold. Tengo por ahí a Fred, del United, pero pues... Ese es como de chocolate. De <risa> chocolate. Hoy
3: voy a cambiar la, la pregunta. ¿Cuántos jugadores sería lo óptimo de tener do jugando doble jornada si pudiéramos elegir así de con, con cambios sin free hit ¿hasta cuántos apuntarían para hacer algo más o menos óptimo?
1: yo diría que mínimo unos cuatro para de veras tirarle a que te sea provechosa ¿no? la jornada doble cuatro. Yo, lo, yo lo veo como mínimo tener cuatro que, que jueguen doble
3: Bueno, aquí les va porque la pregunta en estos momentos tengo a tres pero dos de esos están con bandera amarilla entonces no sé si vayan a jugar, yo creo que sí eh, pero mi gran duda es Antonio Antonio va contra Leeds, que es un buen partido para para el West Ham
1: de hecho, pero muchos ese goles.
3: ese lugar si hiciera un free hit se iría para Harry Kane entonces la pregunta es ¿en quién confiarían más en estos momentos? ¿en Harry Kane o en Antonio? que tampoco anda en el mejor momento de la temporada
2: Esperaría que él lo respondiera mañana ¿no?
0: Sí, era básicamente lo que iba a decir, yo me esperaría el partido de mañana del West Ham ver cómo reacciona Antonio y si reacciona bien, creo que lo traería, sinceramente
3: No, yo ya lo tengo, Antonio ya está en mi equipo pero si, si era si me fuera por la opción del free hit ese sería ah, uno de los, sí, de los sí. jugadores que sacaría de mi equipo para tener a Harry Kane.
0: Ah, sí, totalmente, sácalo. Si vas a hacer un free hit, tienes a Antonio y, y que estás pensando en hacer un free hit, tráete un mejor delantero, sinceramente. O sea, pero si ya lo tienes o si estás pensando en traerlo en tu, para largo plazo en tu equipo, creo que Antonio es una muy buena opción. Más ah, no, barato sí. que Harry Kane, más redituable seguramente a largo plazo. Uh -huh. uh, entonces, uh, pero o sea, ah. si, si restringimos todo a esta doble jornada y si están planificando hacer un free hit, este creo que Harry Kane es más atractivo en esta jornada específicamente. A largo es que, plazo, creo que Antonio es más atractivo.
3: Es que ahí está donde, por eso todas las preguntas. O sea, todo tiene, tengo tres jugadores que juegan doble jornada ahorita, pero. Con un cambio podría tener a otro más, sacando a Alexander Arnold otra vez de mi equipo. Y con un menos cuatro podría tener a otro más. ¿sí? No es tan, tan grave y ya tendría cinco jugadores con doble jornada. Incluso seis si confiera que Bachman va a jugar doble, pero realmente no creo. <ríe> no creo que, que lo haga. Entonces ya no necesitaría gastarme mi free hit con un par de cambios y un menos cuatro ya la hice y ya me quedé, pero pues si me empiezo a volver loco y digo, no, pero es que quiero a los jugadores de Spurs, quiero a los jugadores de esto, y de Chelsea, por ejemplo a Mason Mount, pues ahí sí tendría que meterle mano más fuerte al equipo y para eso pues se tendría que hacer un free hit, entonces creo que están los dos extremos, está el extremo caso tipo mi rey que su equipo requiere sí o sí eh, muchos cambios o está en mi caso que pues sí tengo jugadores para jugar la jornada, pero van a ser eh, puros de, una, de un solo partido. Y no sé qué tanto me gusta el un solo partido de varios de estos jugadores. Entonces, a subirte a esa oportunidad de, de una doble jornada, como lo hizo Luis ya hace unas semanas es pues no solo divertido no también hay que verle la parte divertida hace unos días Luis gracias por ese ese hilo que te aventaste de la salud mental en el fantasy eh, se los recomiendo <risa> que, que lo lean porque es cierto pero es cierto porque también de repente nos estresamos de más y, y usarlo se también como pues sí disfrutar y haga, como dice Luis pues que sea lo que Dios quiera y vámonos y, y se tal nos vez que es ese... un juego es un juego así es así es entonces bueno pues ahí están las opciones ahí están los dilemas mándenos sus comentarios en el twitter y si quieren pues en el discord también ahí está arro, no eh, patreon.com diagonal bendito fantasy les agradeceremos mucho su apoyo este 2022 que empieza ya con todo con doble jornada eh, para que para que no digan
0: así es así es bueno, pues eh, sin más comentarios, creo que nos despedimos. Señores, ¿tienen algo más que agregar? Nada. Luis, eh, creo que no. perdimos a Luis ahí en la comunicación. Este Ma... ha sido un placer, sí.
3: señores. Mañana capitanes para hablar un poco más a fondo de algunos de estos datos y quiénes van a ser las mejores opciones para capitán, hay varios jugadores de alto perfil, entonces pues va a estar interesante
1: así
0: es, así es, bueno pues muchísimas gracias por haber estado aquí señores mucha suerte con sus decisiones espérense a... de perdida hasta el jueves en la noche a hacer cambios no vaya a ser y le dé COVID a alguien o se lesionen <risa> se lesionen sin sin mucha gravedad <risa> entonces bueno mucha suerte
1: ¡Vámonos! Nos bendito vemos inicio de año bendito inicio de año
0: banda Tengan un año espectacular sin COVID, vámonos